0: FM Network. We're double...
1: oh, what is in for
0: the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, amante da Boloval? Começando aqui mais um Falcons Play Action. Estamos de volta. É, ficamos... Tivemos um pequeno hiato aí, né? do último episódio, que foi a prévia contra os Saints até agora. É, tivemos alguns probleminhas para... Poder postar os episódios ali logo depois do jogo contra o Saints, também na prévia dos Rails, e por conta disso, também por ser final de ano ali, já Natal e Ano Novo, a gente preferiu esperar acabar a temporada para poder fazer um resumão das atuações aí dos Falcons pós-By-Week, né? Das atuações do Reader, principalmente, aí, que vai ser o ponto principal da nossa análise, da nossa discussão aqui. É, e também acabamos dando, entrada aspas, sorte aí. Porque hoje os Falcons, é, na verdade, o Dan Piz, né, o coordenador defensivo, anunciou que vai se aposentar da, da NFL, a sua terceira aposentadoria, acho que agora de forma oficial. E também vamos comentar aí sobre potenciais, né? Nada certo ainda, nada sendo especulado. Os Falcons não solicitaram entrevista para ninguém, mas enfim. É, nomes sendo especulados para coordenador defensivo lá em Atlanta. Hoje, comigo aqui, o Rick, o Jones e o Thiagão. E aí, galera, tudo certo?
2: Fala, rapaziada! E aí, Vitão, Thiagão, Rick? Bom, muito bom estar tá de volta aqui, né? Temporada agora, de fato, acabou pra gente. Mas vamos falar aí, tem, um, tem pontos interessantes aí, né, nesses últimos jogos, principalmente, acho que sobre nosso quarterback. E também falar agora um pouco, né, da indo embora, como que vai ser a defesa, enfim. Mas muito bom estar tá de volta e bora pra trocar essa ideia aí sobre o nosso querido Falcão.
1: Fala rapaziada, então pô, prazer estar com vocês novamente, é, realmente chegou ao fim, aí a gente já estava esperando e tal, mas acho que o time terminou de uma forma boa o ano, e até surpreender um pouquinho no geral, eu gostei do que deu para ver aí dessa reta final, então vamos falar um pouquinho sobre isso e também fazer já algumas projeções para o futuro aí, que a gente espera aí da, dessa próxima intertemporada.
3: Fala galera! Bom demais estar com vocês aqui, falar do Atlanta Falcons, fechamento dessa temporada, é, assuntos interessantes aqui como o Desmond Reader e outros assuntos aqui que é bom estar com vocês aqui, já agradecendo por, por nos ouvir e nos curtir em todas as nossas redes sociais.
0: É isso, aproveitando o gancho do, do Rick aí né, antes da gente começar, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais lá, arroba falconsplaybr, tanto no Twitter é, quanto no Instagram, também peço para vocês nos seguirem agora é, também na Twitch e no YouTube. Pretendemos aí começar com as lives é, neste ano de 2023. Não sabemos quando, mas vamos avisar é, através das nossas redes sociais, do Twitter, do Instagram e tudo mais. Então, fiquem ligados aí que a gente vem com bastante novidade. Uh, e, cara, é, recomendar também né, os nossos é, parceiros lá da FN Network. Então, cara, agora chegando nos playoffs... Uh, você encontra a cobertura de vários times lá em específico Então tem o Alta voltagem, é cobrindo os Chargers Também tem a Casa do Corvo cobrindo os Ravens O Rudei cobrindo os Bengals, enfim é, Agora que a Atlanta infelizmente já caiu fora Você pode acompanhar um pouco mais Se quiser saber um pouco mais sobre as prévias das partidas E a análise também pós-jogo de quem é torcedor E cobre diariamente as equipes é, Dê uma seguida lá neles Então uh, é isso Bom, começando aqui, né, acho que a gente pode começar por, pela notícia mais recente, como eu disse anteriormente, o Dan Piz, é, disse algumas semanas, né, que ele iria pensar se ia se aposentar ao fim dessa temporada ou não, que ele ia conversar com a esposa, que ia, enfim, ponderar todos, todos os lados ali para ver qual seria a sua decisão, e ele anunciou nessa segunda-feira, é ontem, na verdade, né, falei que era hoje no começo, mas foi ontem, uh, que ele vai, de fato, uh, se aposentar do cargo de coordenador defensivo, Vai ficar com a família e tudo mais. Ele, que é um cara que já está com 73 anos, né está indo para sua terceira aposentadoria. É o Arthur Smith que tirou ele uh, da, da aposentadoria quando, quando virou head coach do, dos Falcons em 2021. Né? Então, uh, cara, eu confesso que assim é, é complicado, uh, dá muito medo do nome que pode vir, ainda mais agora que o potencial dessa defesa pode ser explorado ao máximo. Uh, eu tinha as minhas ressalvas com o PIS eu acho que em alguns quesitos ele poderia, ter, ele poderia ter feito um trabalho melhor, mas era muito difícil analisar com a falta de talento que ele tinha, pô, era um negócio estrondoso. Uh, e aí, alguns nomes que eu separei aqui, acho que esse assunto é bem breve mesmo, acho que é só vocês darem opinião por enquanto, como eu disse anteriormente, os Falcons não, é, por enquanto não tem notícia nem nada, que os Falcons solicitaram entrevista para nenhum... É, nenhum coordenador defensivo, nenhum tre treinador de posição específico aí uh, na NFL como um tolo, então, por enquanto, tudo é só rumor, não tem nada concreto, nem nome favorito, nem nada do tipo, somente o que a gente vem separando aí pelo, pelo que a gente vê na liga de movimentação, né? Então, os principais nomes né, que a gente tem, é, que, que me agradam, assim, foi o Love Smith, ele que era o head coach dos Texas aí nessa temporada e foi demitido ao final dela, Uh, tá desempregado, o Vic Fendio né, ele que já foi coordenador defensivo aí e hoje tá como consultor defensivo lá nos Eagles, uh, o Brian Flores, que já foi head coach de Miami e agora tava como treinador de linebackers uh, nos Steelers, se eu não tô enganado, o Egiro Evero, ele que é coordenador defensivo dos Broncos, né, que tiveram uma defesa, pô, surreal de boa, mas com a demissão do Nathaniel Hackett, é, e a chegada do novo head coach, pode ser que esse novo head coach queira trazer o seu próprio coordenador defensivo, deixando ele sem emprego, uh, o, o Vince Joseph, que era o coordenador defensivo dos Cardinals, uh, não teve uma temporada muito boa, mas o talento também era bem questionável lá no time de, de Arizona, e o Steve Wilkes, uh, que, era, que foi o head coach interino aí dos Panthers após a demissão do Roll. É, que está sendo entrevistado por cargo de head coach para ser efetivado lá em Carolina, mas talvez uh, não, não seja, tem, parece que tem outros nomes é, mais favoritos, vamos dizer assim. Uh, cara, eu já vou falar a minha parte aqui já, acho que o nome que mais me agrada desses que eu citei, se vocês tiverem algum comentário sobre outros nomes, sem ser o favorito de vocês também, por favor, é, seria o Evero. Sem dúvida, o trabalho que ele fez nos Broncos foi surreal Os Broncos tinham uma defesa com muita qualidade, isso é fato Mas agora a gente já está pensando em 2023, né, na próxima temporada Que eu espero que os Falcons gastem uma quantidade considerável de dinheiro na defesa Que é o nosso principal é, ponto fraco A gente vai cobrir a face ainda, podem ficar tranquilos lá para março ali, Antes de começar a gente vai trazer vários nomes interessantes Tanto do ataque quanto da defesa mas enfim, eu acho que o Evero é um cara que já já está na função há um ano, já sabe o que tem que fazer e já se provou muito competente. É um cara que se não ficar em Denver e não ninguém quiser como head coach, né? Talvez tenha essa possibilidade. É um cara que eu iria é, com tudo para cima. Acho que seria muito interessante.
2: É realmente o, o Evero. Ele é um nome muito forte, mas acho que ele tá bem cotado. Ele vai fazer algumas entrevistas para head coach. Enfim, mas seria um nome bem, bem legal. Um outro nome, é, me desculpe se eu repetir ele aqui agora, que eu pensei também até pela situação que está se formando no, nos Cardinals, tá bem interessante e nos Falcons, pode ser o Vince Joseph. É, agora é eu mencionei, os... mencionei ele. É, então, é um nome que eu tô um pouco intriga intrigado, porque agora que os Cardinals devem se reformular totalmente, de certa forma, eu não sei se ele vai ser uma peça que vai ficar ou não, mas é um cara que eu seria curioso para ver aqui em Atlanta. E, no geral, eu acho que o Brian Flores, pelo tra é, pelo trabalho que ele já apresentou, né então, acho que são nomes que eu gosto um pouco mais, no geral, esses três aí. Lógico, com o Evero tem uma leve disparidade também, mas acredito que eu tenho um feeling que ele vai acabar conseguindo um time na NFL. E e aí, acho que eu ficaria mais entre essas duas opções, o vice Joseph ou o, o Brian Flores.
1: É, então, eu já... Eu... Gostei, assim, achei interessante, né? Eu não acompanhei tanto a NFL o ano inteiro, né? Como o pessoal sabe, mas agora nesse final eu o trabalho do Steven Wilkes em Carolina, eu pessoal alojou bastante, assim, né? os jogos e tal, já foi um, uma melhora expressiva com relação ao trabalho que o Matt tá Riddle estava fazendo aí no começo do ano. Então, talvez seja um nome interessante, até porque, pelo que o Vitão falou, ele não deve ficar como um head coach lá em Carolina. Inclusive, tinha muita gente comentando que ele deveria ficar, que ele tinha potencial para isso, né? Eu já não vou não tô acompanhando os Panthers tão de perto para poder falar, mas acredito que talvez ele fosse um nome interessante. O Love Smith também tem muita experiência já, né? O pessoal tá falando agora que ele deve voltar para Chicago, mas não sei também. E o meu nome assim mesmo que eu tá de olho é o Brian Flores, né? Porque né, como head coach, ele provou que ele como head coach é muito bom, né? Ele saiu meio brigado lá de Miami, né? Por outras questões que não foi nem tanto o trabalho dele, assim, né? Nem tanto o time jogando mal. Então, acho que é um técnico aí que já... já deveria ter voltado aí pra ter um emprego. E eu acho que é mais coisas, assim... Fora mesmo do trabalho dele, propriamente dito, aí. Que tem que tem abalado mais a chance dele, assim, de, de voltar, cara. Eu acho que ele, como um defensivo aí, ia dar uma ajuda. E eu acho que a gente tem que frisar também a importância dessa escolha agora, né? Porque, realmente... É agora que o, o time, eu acredito que vai começar a se montar para ficar bom para disputar playoff. Pelo menos, se não 2023, 2024, com certeza o time já tem que estar tá ganhando alguma coisa, porque senão, provavelmente, Fontenot e Arthur Smith aí vão, vão, vão embora, entendeu? Então, é algo, esses próximos dois anos são cruciais assim para nossa defesa se provar. E não é só também um controle defensivo, né? A gente tem que trazer as peças certas e tem que ter um treinador que saiba juntar esse elenco que vai ser. Uma defesa que, sim, já vem juntando peça há alguns anos, mas agora realmente é para unir tudo ali e fazer uma unidade, assim, pelo menos sólida, sabe? Porque a nossa defesa teve muitos problemas nos últimos anos, né? Tipo, questão de sec, é algo assim, pô, acho que são o quê, Vitão? Uns 40 sec no, nos últimos dois anos combinados, assim, então. É, média de 20 por ano, pra ter um parâmetro, único Nick Bolso sozinho esse ano teve 18 e meio, então não tem como, entendeu? Tipo, já são... Já, já vem tendo problema com o pass rush há alguns anos, então acho que o controle defensivo agora vai ser uma escolha decisiva e muito, muito importante pra, pro Atlanta Falcons nos próximos anos, cara. Então, o que o front office decidir aí, eu acho que que vai impactar bastante o, o, o sucesso ou não do time.
0: É isso, cara. É, enfim, o Steve Hook também seria o meu segundo nome favorito aí. É um cara que eu acho que é, conseguiu conduzir bem o time dos Panthers, aí fez o que pôde, acho que o time melhorou é, até mais do que a maioria esperava uh, depois da demissão do, do Rule, que foi um, foi um desastre lá em Carolina. É, vamos, vamos esperar, eu acho que uma, uma decisão deve ser tomada rápida né? a contratação vai ser feita após os playoffs obviamente, mas assim que, as, é, que os dias e as semanas forem passando a gente vai ter uma noção melhor porque os Falcons vão solicitar entrevista e tudo mais, uh, e com certeza depois da contratação a gente vem comentar aqui no, é, no podcast assim que tiver a confirmação oficial de, do novo coordenador defensivo uh, bom, vamos agora para o final de temporada aí né então os Falcons é, termina a temporada 7-10. O mesmo uh, recorde de 2021. Uh, meio diferente, né? Eu acho que o time em uh, 2021 começou muito mal. E depois foi se recuperando. Dessa vez foi o contrário. Teve um início de temporada mais animador ali, ficando até com 50% de recorde várias vezes, flertando com recorde positivo. Mas aí, é, depois daquele. É, daquele Thursday Night contra os Panthers, a coisa foi por água abaixo, foram acho que seis derrotas em sete jogos, algo do tipo, uh, e na, durante a bi -week, né, como vocês bem já sabem, o, o Mariota foi bancado, e o Reader assumiu a titularidade, só um comentário, e o último, né, graças a Deus, sobre o Mariota, é, o cara foi tão covarde que depois que ele foi bancado, ele simplesmente desistiu do time. Ele alegou a lesão lá e simplesmente saiu de Atlanta, tirou as coisas dele do vestiário, não pisou mais no stand de treinamento, nem nada do tipo. Então, assim, pô, é patético na minha visão. Mas, enfim, uh, pelo menos o Arthur Smith conseguiu é, corrigir a rota ali um pouquinho a tempo. É, na minha visão fica que faltou um pouco mais de tempo, né? Para o Reader, eu queria ter visto ele em talvez mais 3 ou 4 jogos ali. Acho que bem após a, o Thursday Night contra os Panthers é, era a hora certa de trocar, eu teria 10 dias para se adaptar contra os Bears e tudo mais, mas enfim, já, isso é passado. É, cara, acho que assim, eu não acompanhei tanto o jogo contra os Saints uh, e também bem menos contra os Braves. Acompanhei mais os dois os últimos que os Falcons venceram, é, mas pelo que eu ouvi falar e pelo que eu percebi também. É, o Reader foi um cara que foi melhorando consideravelmente conforme os jogos foram passando. Uh, o Aldir se tornou uma realidade, né? Acho que esses últimos quatro jogos consagraram ele ali uh, como o running back número um em Atlanta para 2023. É, ele que se tornou recordista como calor aí em jardas terrestres com 1035, 1037, se eu não tô enganado. Uh, e, cara, é, eu acho que o Reader fez por merecer uh, um ano no, como titular em 2023, sabe? É o que eu tava comentando aqui antes da gente começar a gravação E vi até no Twitter alguém comentando sobre isso Que eu concordo muito Se o Arthur Smith teve coragem, né, entre aspas Ou enfim, deixou o Mariotto como titular durante 13 semanas é, O Reader merece aí ter, ter 17 semanas como, como titular em Atlanta A não ser que algo muito trondudo aconteça Caia um CJ Stroud no colo na, na pique número 8 Ou troque pelo Lamar Jackson Dois cenários que eu acho estranhos extremamente improvável, ficaria assim muito, muito surpreso, qualquer um dos dois aconte acontecendo, e é isso cara, é, ele é o um cara que pra quem não viu, né, e quiser olhar no perfil dos Falcons, a gente até postou no nosso perfil também lá no Twitter, é, ele tava microfonado nessa última partida, deu pra ver a liderança dele, cara, ele é um cara, ele é um, assim, ele é um jogador que eu mais torço pra dar certo é, ele é um cara que não, não, não tive muito contato ainda, né, somente quatro jogos, mas é um cara que eu gosto demais não sei explicar o porquê mas é um cara que eu torço muito para que dê certo. Parece que ele tem aquele negócio a mais ali que é fora do, do, do que você analisa de vídeo, né, de, de coisa de habilidade técnica e tudo mais. É, ele parece ter um que de líder ali? Uh, muito, muito legal. Então eu torço muito para que dê certo. E é isso, cara. Eu acho que ele merece ser em 2023, com um bom time, com dinheiro para gastar, para montar um elenco ao redor dele e também melhorar a defesa. Eu acho, para mim, ele tem plenas capacidades de, de levar os focos para os playoffs.
2: É, então, realmente, o Reader, acho que, tirando o jogo do Saints, que eu não vi também ao vivo muito, eu fui assistir mais depois o Condensado, aí o Ravens, os outros três eu assisti bem, e, cara, foi, foi bem, bem legal ver como ele foi melhorando. Acho que o primeiro jogo, acho que até a gente comentou aqui, é, numa conversa nossa em off, que no primeiro jogo ele deu uns passes meio forçados, e aí ele deu até uma entrevista pós o jogo contra o Saints, falando assim, cara, é, eu senti que em muitos momentos eu só tava querendo me livrar da bola e depois eu não... É, eu não esperava pra fazer uma segunda leitura e tudo mais. E aí nos próximos jogos, né, acho que ele foi melhorando gradativamente contra os Ravens, querendo ou não, ainda... É uma defesa muito boa, com alguns nomes bons. É, então, e aí contra os Cardinals, apesar de ser um time bem fragilizado, quando precisou, assim, é, conduzir a vitória, ele foi muito bem. E nesse último jogo, é, também teve um segundo tempo muito bom. É, começou liderando a vitória contra a Tampa Bay. Mas, no geral, eu acho que ficou um saldo bem positivo. Gostei muito. Acho que uma coisa que me deixou bastante animado foi a conexão dele com o Londo. É, outro ponto que também me chamou a atenção é que ele teve bastante conexões é, quando o Londo estava marcado, os próprios outros recebedores, ele achava muito o, o Pruitt, né, que estava assim, no nosso de 1 um, na ausência do Pitts então, fico curioso para para ver como que ele pode ter um encaixe com o Pits e tudo mais é, mas no geral eu gostei mesmo, assim, acho que ele tá acho que esse último jogo mostrou que em poucos jogos ele mostrou essas pequenas evoluções é, e acho que no, no decorrer do próximo ano ele vai ter mais tempo para isso e igual o Vitão falou, acho que com cap, talvez tendo, na questão dele tendo mais um recebedor vindo aí, talvez no meio do draft, seja FA, alguém, enfim é, pode ser que até melhore, tendo o Pitts de volta Drake Londo, enfim é, então é um cara que eu acho que vale a aposta pro ano que vem é, acho que tirando os cenários que o Vitão trouxe ou algum outro cenário que a gente nem imagina agora, é, acho que realmente ele tem, tem tudo pra tem condições de ter um ano pra se provar, e aí em 2024, para é, os Falcons pensarem realmente se valeu a pena queimar um ano desse novo time que vai ser montado na FA com ele e, e seguir a vida, mas no geral acho que foi um, um desempenho bom, e acho que com certeza é, hoje no geral eu não ficaria tão desesperado pra fazer uma movimentação, acho que eu deixaria cair no colo mesmo dos Falcons pra gente ir atrás de alguma coisa, focar em outras posições, a não ser quarterback
1: É, então, o o Vitão falou bem, cara, o Reader ele realmente ele foi evoluindo de jogo pra jogo, assim, né o primeiro jogo dos Saints ele não fez muita coisa ele não chegou nem a 100 jardas aéreas, assim, ele só completou 50% dos passes mas não é que ele foi mal no geral assim né o que eu posso dizer daquele jogo é que ele começou muito nervoso assim pelo menos foi o que eu senti assim é, acho que ele errou os cinco primeiros passes assim ele errou todos assim demorou para completar o primeiro passe, as duas primeiras campanhas assim ele não fez nada foram dois outs rápidos assim mas depois ele foi entrando no jogo ele foi melhorando assim gradativamente Contra os Ravens, não tinha muito o que fazer. A defesa realmente era muito superior ao, ao nosso ataque, assim, né? E... Mas, assim, ele tentou jogar bem. Ele tentou... Ele tenta sempre criar, assim, ele não desiste muito fácil da jogada, né? Que eu acho que isso é bom, mas também, às vezes, acaba sendo um problema. Às vezes, a gente fica, pô, se livra logo da bola. Não, não inventa muito. Às vezes, é melhor realmente desistir e tal. Então... Foi que eu pude observar assim nos primeiros jogos, assim, que ele não foi tão bem e tal. Mas é aquilo, mostrando evolução. Já contra os Cardinals, ele não teve tantas jardas aéreas como ele teve contra os Ravens, né? Foram 218 contra os Ravens e só 169 contra os Cardinals. Mas ele já foi muito mais seguro, ele já teve uma porcentagem de completar os passes maior, né? Que foi a maior dele na temporada. Foi 73%, né? Que é uma porcentagem, assim, considerada boa. Muito boa, então... Contra os Cardinals a gente sentiu muita segurança. Foi um jogo que realmente é, o time administrou bem. Claro que a defesa não mandou muito bem, considerando que era o David Blau do outro lado jogando, né? Mas, enfim, ignorando esse fato, falando do Reader, ele foi muito seguro nos passes. Ele acertou umas janelas bem apertadas para quarterback calor, assim. Então passou segurança, jogou tranquilo, não se afobou muito. Então gostei de ver. E contra Tampa Bay, né? Que foi o melhor desempenho dele, assim, né? E foi quando ele finalmente desencantou, né, é, lançou o passo para touchdown, que ele não tinha feito em nenhum dos outros jogos. Então, gostei bastante, sim, da do que o Johnny falou também, da conexão dele com o London. Acho que realmente é aquilo que a gente precisava, né, já um quarterback que consiga ter uma química boa com o receiver principal da equipe. E o que eu tô ansioso mesmo para ver é quando chegar no que vem, que ele vai ter o, o Pitts no no ataque também é, a gente espera né que vão, vão haver novos recebedores né recebedores melhores que a gente tem hoje porque depois do London não tem muita coisa né os Akias ali é experiente já está no time há muito tempo mas não não é aquele grande wide receiver 2, 3 ali né que a gente queria assim então um complemento ali para o London um outro recebedor seria assim ó, muito muito recomendável né uns, né, pelo menos um, uns dois receivers novos, assim, ou pelo draft, ou pela free agency. A free agency, falando um pouquinho, assim, em relação ao receiver, eu, eu não acho que tá muito bom, né, mas a gente deve entrar mais nisso em outros episódios, mas enfim. É, então, acho que o Reader, assim, ele merece pelo menos um, um teste, assim, né. Nem que, assim, eu não acho que tem que chegar e falar ó, oh, você é o nosso titular no ano que vem. Eu acho que aí também é demais, eu, não acho que ele jogou tão bem assim, mas eu acredito que é, colocar outro quarterback no elenco assim para para fazer realmente ligar ganhar a posição, não? Né? Um, realmente um que possa competir com ele assim para ser titular no time, né? Não, Mariota a gente já sabe que não vai ser, né? Foi o que o Vitão é, relatou aí, né? O que ele fez com o time, mas enfim, é um, um quarterback ali que caso o ele não dê certo, ainda consiga manter o time competitivo. Durante a, a próxima temporada, e se a gente vê que realmente não é o Reader, a gente, né, seguir, tentar outros, mas o que a gente vê hoje do Reader, eu acho que vale sim tentar. Eu acho que tudo bem que ele foi escolhido só na terceira rodada, mas ainda assim ele foi o segundo Corvette escolhido da classe dele, né? O único que foi escolhido antes foi o Kenny Pickett, né, que foi escolhido na primeira rodada. Então, acho que, eu acho que o Reader ganhou a chance dele. Eu, eu que falei, assim, não falei mal do Reader, mas né, foi um quarterback que eu não gostei muito, estudando ele ali antes do draft. é um quarterback que eu não, não me passou muita confiança, que eu achei bem mediano, assim, né? Não achei nada extraordinário. E ainda assim, não acho ele extraordinário, mas achei ele competente a ponto de querer ver o que a gente tem, assim, né? Ver se realmente vale a pena tentar e, e ver se ele pode ser o nosso quarterback do futuro, que... Pô, achar um quarterback titular, né? um franchise quarterback na terceira rodada é, é realmente um ao é que ajuda muito a franquia, assim. Então, é, eu acho que agora a gente tendo a escolha 8 do draft. É, eu não acho que a gente deva ir de quarterback, considerando que é a escolha oito, assim, né? Mas caso, como o Vitão falou, caia um CJ Stroud no escola que eu acho muito difícil. Ou até um Leves também, de Kentucky, é, eu acho que se o time arriscar também, eu não ficaria impressionado, né? Claro que não, o Reader, como eu Sim, disse... Acho zero
0: que... surpresa. Zero surpresa é. se fosse no Leves. Mas eu acho que o Leves também não chega, não.
1: Então, acho que nenhum dos dois chega na oito. Mas se acontecer de chegar, não ficaria surpreso do, do Falcão se tentar, assim, né? E jogar os dois pra ver o, o que que tem ali, entendeu? Eu acho Sim, que não seria uma surpresa. Porém, como eu e o gente já falou acho que não deve nenhum dos dois chegar na oito. Eu acho que se o Falcon realmente quiser um coreback no draft, teria que trocar para subir e eu, Thiago, não faria isso. Só acredito que o Fontenard também não faria. Bom, galera,
3: fal falando do, do Reader mais especificamente aí, que puxando o gancho que o Thiago falou anteriormente, né, na, na vez anterior, que é realmente o Reader foi, foi melhorando a cada jogo e, né, né é óbvio que o e né, notório que o TD saiu agora nesse último jogo. Mas assim, ele saiu, saiu dois logo de uma vez, né? É, isso no, no jogo anterior também teve um TD que ele deu um passe com pro, pro pederson que depois o Juiz deu um hold aí que não valeu. Um holding bem mandrake, mas tudo bem, né? A NFL teve umas chamadas bem, bem esquisitas no, contra os focos nesses últimos três jogos. Mas vida que segue, estamos tá aqui conversando sobre ele já o final da temporada. E é, é assim, eu, eu acho que uma coisa também importante é, é, é a mentalidade de... De que um quarterback pode ter sobre sobre né, as fases do jogo, né? Então esse jogo começou com Phil o Phil Gold. E logo depois teve um, um turnover ridículo do Desmond Reader. Onde ele lançou o vento e a bola caiu né, no chão. E foi recuperada pelo pelo Tampa Bay Buccaneers. E, e aí é onde saiu o TD, né? Do, em cima do AJ do Trelp. E. Enfim, né? Pô, aí eu fiquei pensando, pô, e agora? Como, que, como esse menino vai, vai lidar com, com essa situação, essa pressão, né? De. de é, né, poderia ser o último jogo dele, de Atlanta, se ele fosse muito mal. Então, né como que ele poderia pensar nisso, lidar com isso? Enfim, cara, ele deu super bem, né? Veio é, os, os dois TDs, veio. Né, teve também um TD pro Pederson, que foi um handoff. E. E virou super bem, cara. É... O Dirk passou das 100 jardas. Então, o primeiro jogo né, do London London, É o jogo de maior jardas do Dirk London, né? E, é o... e é, né, também é legal a gente frisar aqui que é um ano de calor com maior decepções para Atlanta, que foi o Dirk London esse ano. Que eu não tenho o número exato, mas. Ele é superou um que é o o
0: Pitts, Acho que o Pitts estava com 68 e ele ficou com 69. Exato. Só um comentário bem rápido. E, né? e, tra e trabalhando com o Mariota. Sim, então, é só um comentário bem errado sobre isso. O Reader, em quatro jogos, colocou quase metade das jardas do London que o, Mari o Mariota fez em 13. Então, só uma observação aí, pode seguir. É, então, e aí... Foi... Tá... Pode falar.
2: O número, o número foi esse mesmo que o Vitão trouxe, foi 68 do Pitts e 69 do London.
3: E, né, então, e basicamente ele só tinha esse, esse alvo aí porque o Pitts não tava, né, então a gente viu pouca conexão com os, os demais wide receivers, né, é, com o Marion Bird, o Lamedes Aquias, que fez um TD né, na, no domingo, mas houve pouca conexão, e teve o né, ele me parece ser um, um QB tight end friendly, não sei se vocês perceberam isso, que o Mercol Pritch e o Anthony Fersker, Fersker também teve, teve alguns bons jogos com ele, então ansioso para ver né, como ele vai jogar com o Kyle Pitts e todo o seu talento desabrochado agora por um quarterback móvel, não, né, um quarterback passador e... Bom, o futuro de Atlanta é, é bem, bem esperançoso, né, com todos os demais dos jogadores ao redor dele calouros também indo bem, né, como já falou o Dirk London o Tyler Aldeer. e, enfim, é, espero ver bons anos a partir de agora aqui com, né, com um planejamento bem feito por Terry Fontenot e Arthur Smith então... É, esperançoso aí demais, não sei vocês Mas eu tô bem esperançoso pros, pros demais anos
0: Cara, acho que Que é isso é, Acho que deu pra gente comentar bem aí, Cada um a sua visão do, do Reed nesses, nesses quatro jogos né? Uh, fica aquele gostinho Que putz, podia ter visto um pouquinho mais Pra ter, eu acho que a gente nunca teria Certeza, mas enfim, pra ter um pouquinho mais é, De análises mas é, foi o que eu falei anteriormente, eu acho que tirando alguma coisa muito fora do comum, ele vai ser nosso quarterback em 2023, eu acho que ele fez por merecer aí, é, principalmente por conta da sua evolução como um todo. Uh, fica também, né, então assim, o resumo final terminamos 7-10 com a escolha número 8, geral do draft, a mesma do ano passado, é, vamos fazer todo aquele processo já sabem do draft, comentando aí de todas as posições, de 4 a 5 jogadores aí por posição, Uh, esse ano, né, vamos dar uma atenção especial na free agency, mas ainda tem muita água para rolar, ainda vai ter corte e tudo mais então, por isso que esses vídeos vão esses vídeos, ó, esses podcasts vão é, lá para março, comecinho de março a gente deve ter os podcasts sobre a free antes dela começar e cara, uh, acho que por hoje foi isso é, foi uma temporada, assim, menos dolorosa do que eu achei que seria é, eu acho que o time foi honesto na, nas atuações Uh, e, e cara, eu acho que o 7 10 está bem justo Não acho que o time merecia nem mais nem menos Pelo que, que mostrou é, Acho que das 10 derrotas Eu não, não sei de cabeça Mas acho que pelo menos uma 7 Eu estaria até 8 Foram por uma posse ou menos aí. Então é, Fica esse gostinho aí Que faltou um pouquinho de elenco As coisas poderiam ser bem diferentes E é o que o Rick falou O futuro tem tudo para ser promissor a gente vai fazer um podcast especial falando sobre a situação da NFC South como um todo, mas os Falcons são de longe um time com maior projeção aí é, que já podem começar a dominar a divisão a partir desse de 2023, né, a partir da próxima temporada. Então fechamos por hoje. Obrigadão é, pela Bom, participação, Vitor. galera. Pode falar.
1: Eu tava olhando a, a classificação final da NFC Sul, né? E o Buccaneers ganhou a divisão com 8 e 9, né? E todo mundo embaixo ficou 7 e 10. Então, se a gente tivesse ganho o primeiro jogo contra os Buccaneers, né? Tivesse varrido eles, tivesse ganho os dois jogos, a gente teria ficado 8 e 9, eles teriam ficado 7 10 e a gente hoje era campeão. Então, tipo assim, apesar foi de... Foi muito um detalhe. Foi muito um detalhe. Era uma divisão que dava até pra gente ter ganho. Talvez se o Reader tivesse começado a jogar antes, talvez se o Marilton não tivesse ido tão mal esse ano. Então, eu acho que não foi um ano tão ruim assim, eu acho que... Considerando e foi um o jogo elenco...
2: polêmico, né? O primeiro jogo contra eles foi um jogo polêmico, que teve o Rolf in the Pass lá contra o Great Everett, que deram é, Eu não assisti, o mas meio... eu fiquei sabendo aí que foi Foi bem polêmico. Um negócio assim mas da, é, da de é bem zibra, detalhes assim. mesmo.
1: Então, pra ver que tipo o time, pô, considerando o elenco que tem assim, quase foi campeão de divisão, então e tiveram outros jogos também que a gente passou muito perto aí, que vocês falaram, então eu acho que, considerando tudo, acho que o Art Smith no geral fez um trabalho bom mas eu quero ver ele evoluir aí esse trabalho para os próximos anos, para o time realmente se, se tornar uma força assim né? na NFC que já, como já eram uns anos atrás assim, né? na época que o Matt Ryan estava no auge, o Julio estava jogando tudo, então acho que o time tem tudo aí para fazer, fazer bem nos próximos anos aí.
0: É, mano. Acho que acho que a, a, o nível de exigência de exigência, ou não consigo falar, foda-se. A barra vai.
2: <risos> é difícil é, mesmo agora. É,
0: cara. É, a barra, a barra vai, vai subir um pouco o Perto Smith é, em 2023. Eu já espero um pouco mais de nominância dele, é, espero um pouco menos de conservadorismo, enfim. Eu acho que agora tem que soltar a as zasinha e começar a mostrar um um trabalho, ele vem fazendo um bom trabalho obviamente, ele teve um elenco pavoroso durante as duas temporadas e conseguiu ficar 7 e 10, então assim, agora com dinheiro para gastar, para montar o time que ele quer do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa é, o futebol americano eu acho que tem, que tem que fazer um pouquinho melhor do que isso uh, bom, então é isso fechamos por hoje, galera obrigadão pela participação a gente volta ainda nesse mês aí pra comentar sobre o NFC Sul e tudo mais, né? Os podcasts agora vão ser um pouquinho mais esporádicos, acredito que a cada duas semanas ali. É, vão se intensificar na época de free esse draft, com certeza, porque deve ser uma oficina bem movimentada. Mas enfim, vamos... É, vamos comentando aí conforme as notícias forem surgindo. Agora com um novo coordenador defensivo para surgir e tudo mais, e... Vida que segue. Então, obrigadão a todos pela participação. Pra você que nos escuta... É, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais.